0: trabalho para a disciplina de estudos de linguagem Nele, nós iremos falar sobre a semântica. A semântica pode ser definida como o campo da linguística que se dedica ao estudo da relação que existe entre significado e significante. A partir daí, ela analisa as conexões existentes entre as palavras na organização lexical. O que é expresso em classes de análises. Uma dessas classes de análise é a sinonímia. Ela se caracteriza por sua ligação direta com o conceito de sinônimos, ou seja, ela se refere a palavras que, mesmo sendo diferentes, podem expressar um mesmo significado ou um significado semelhante em um determinado contexto. A partir daí, surge a possibilidade de substituição e alternação entre elas. Essa substituição entre as palavras se dá a partir dos contextos de utilização. Por exemplo, em alguns contextos, a palavra novo poderia substituir a palavra jovem. Também, um outro exemplo, palavra bonito poderia substituir o belo. Engraçado poderia substituir o divertido. E assim por diante. Já a antonímia, ela se caracteriza como sendo o inverso da sinonímia. Ou seja, ela se relaciona diretamente com os antônimos. Nesse caso, os sentidos das palavras se encontram em oposição. Ou seja... Há uma contradição entre os significados, os quais expressam uma ideia de contrariedade. Como, por exemplo, a palavra bonito é o antônimo de feio. A palavra diferente é o inverso de igual. O chato é o inverso de engraçado. E assim por diante.
1: Em seu artigo a relação entre denotação, conotação, uma questão de plurissignificação imanente, José Mário Botelho, doutor em Letras e docente na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, afirma que uma palavra possui sentidos denotativos e conotativos, o que qualifica a palavra como polissêmica. Assim, pode-se dizer que se define um vocábulo como denotativo ou conotativo de acordo com um contexto, ou seja, não é uma criação individual que trará essa significação a um termo. Posto isso, é necessário explicar esses dois conceitos da semântica que se relacionam de maneira tão significativa. A denotação é caracterizada por apresentar o sentido literal da palavra, normalmente utilizada em textos que possuem uma linguagem mais formal. A conotação evidencia-se no sentido figurado do termo, empregada, na maioria das vezes, em obras que possuem o objetivo de causar um vínculo emocional no receptor. Alguns exemplos para exemplificar as definições. Eu tenho um gato como animal de estimação, sentido denotativo. Meu namorado é um gato, sentido conotativo. Dessa forma, é nítido que em ambas as frases a palavra gato apresenta significado diversos. Na primeira, o termo refere-se ao felino. Já na segunda frase, o sentido desprende-se do literal e é usado para fazer um elogio. Os conceitos denotativos e conotativos relacionam-se de maneira expressiva. Botelho pontua em seu texto que a conotação se apoia na denotação e depende essencialmente da natureza da coerção social.
2: Vamos falar agora de perônimos e hipônimos. Normalmente estudados juntos, esses são conceitos que se relacionam, sendo definidos como Hiperônimos são as palavras com sentidos mais abrangentes que transmitem a ideia de um todo, de uma classe ou um grupo. Hipônimos são palavras com sentidos mais específicos, transmitem a ideia de uma parte de um todo, de um elemento, de um grupo. Para facilitar, vamos aos exemplos. O primeiro exemplo é a palavra animais. Essa palavra é um hiperônimo pois ela dá uma ideia de um grupo. Já as palavras cachorro, gato, boi e cavalo são hipônimos, pois são palavras com sentidos mais específicos que dão a ideia de um elemento de um grupo, uma parte de um todo, uma parte do todo animais. Já no segundo exemplo, temos o hiperônimo Países e os hipônimos Brasil, Bolívia, Venezuela e Canadá. Brasil, Bolívia, Venezuela e Canadá são hipônimos pois todos eles estão dentro de um grupo maior chamado Países. O estudo de hiperônimos e hipônimos nos permite ser mais genéricos ou específicos de acordo com a circunstância em que falamos. Ele nos auxilia também na elaboração de textos e nos ajuda na coesão, pois assim fica mais fácil evitarmos palavras repetidas.
3: Homonímia e paronímia: As palavras homônimas são caracterizadas por possuírem a mesma pronúncia, mas os significados são distintos. Dentro desse parâmetro, as palavras homônimas possuem determinada classificação que são as homógrafas, as homófonas e as perfeitas. A definição das palavras homógrafas. Proeminente do latim, homo significa mesmo e grafia significa escrita. Logo, possuem a mesma grafia, porém, a pronúncia delas são distintas. Para exemplificar colher, verbo, e colher, substantivo. Sede, lugar, e sede, vontade de beber água. As palavras homófonas derivam do latim homo, significa o mesmo, e fonia, significa som. Portanto, elas possuem a mesma pronúncia, mas a grafia é diferente. Para exemplificar, assento sinal gráfico e assento lugar para se sentar. Serrar, fechar e cerrar cortar. A definição das palavras perfeitas. Elas possuem a mesma pronúncia e a mesma grafia. Para exemplificar, morro substantivo e morro verbo morrer. São adjetivo são verbo. Por fim, a definição das palavras parônimas. Elas possuem grafia e sons parecidos, mas os seus significados são diferentes. Para exemplificar, aprender conhecimento e aprender capturar, cumprimento de extensão e cumprimento de saudação. <música>
4: Polissemia. A polissemia acontece quando a mesma palavra ou locução apresenta mais de um significado. O significado de uma palavra polissêmica irá depender do contexto ao qual está inserida, fatores etimológicos e do uso de metáfora. Nas frases, a letra do professor é bonita e a letra da música do cartola é bonita, a palavra letra é polissêmica, por ter um significado diferente dependendo do contexto utilizado. ambiguidade A ambiguidade acontece quando um trecho, uma sentença ou uma expressão linguística apresenta mais de um sentido, podendo mudar completamente o significado daquilo que foi dito e gerando mais de uma interpretação para a mesma frase. Na frase O cachorro do meu marido me mordeu pode haver mais de uma interpretação. O cachorro pode significar o marido ou o animal do marido. E na frase é proibido entrar na loja de blusa. Também há dois significados. Pode ser entendido como não ser permitido entrar na loja que vende blusas ou não pode entrar na loja usando blusas. Trabalho sobre semântica realizado por Alice Monteiro, Débora Sampaio, Elvira Rodrigues, Isabela de Souza e Vitória Fernanda.